0: 美国加州优胜美地的 Half Dome 是一个半圆形的花岗岩穹顶。在1875年之前，所有人都认为它不可攀登。后来 ，George Anderson 在石头上打上了岩钉，成为第一个征服 Half Dome 的人。现在，已经有无数的背包客沿着前人的足迹，试图踏上这一小片山顶。本期布兰德游记，我会和朋友肖恩一起分享诞生于加州与 Half Dome 有着千丝万缕关系的户外品牌北面 The North Face。让我们一起开启这段旅程。h e 大家好，我是布兰德游记的 DC
1: 。呃、uh, h 大家好，我是红运妙手的肖恩，非常高兴今天能和 DC 一起录制这一期的节目。然后我自己在这期节目当中，呃，是以我运动品牌从业者的身份来和大家分享。因为我从毕业到现在为止啊，一直都是在一些呃，如果运动品牌当中也有大厂这个概念的话，我到现在一直都是在运动品牌的大厂当中任职。所以今天讨论的话题呢，也是一个重要的运动品牌
0: 。嗯，对，这期我们会来聊一个户外运动品牌，就是创立于美国加州的北面的 North Face。这几年，其实，在服装时尚行业吧，户外品类的发展势头很猛。g o p c o r e 它也成为一个经常会在时尚媒体中出现的一个词汇。其实 g o p c o r e 这个词，它的 g o p 指的是户外爱好者会经常吃的那种小坚果
1: 。对的，是一种补充能量的食
0: 物。是的，是的。所以，用 g o p c o r e 这个词来指代这个户外风吧。江，如果暂时不考虑你的从业经验的话，就是从一个单纯的消费者角度出发，你对北面的印象是什么样的？
1: 呃，如果只从消费者的角度来看的话，我对北面这个品牌的印象可以说是经历过一个蛮重大的转变的。就是我在大概蛮小的时候，其实我就已经知道这个牌子了。当然，我那个时候不太了解啊，但是我看到我妈她会买这个北面的冲锋衣
0: 。你妈好潮
1: ！呃，那个时候不潮的。那个时候迪 c 如果你有印象的话，那个时候北面的产品啊，尤其是这种冲锋衣，其实它都是那种大红大紫的这种颜色。以现在审美来看，其实还蛮土的。嗯、所以，我对北面这个品牌的第一印象可能是。有点有点这种土味的这种感觉的哈。我刚才说到有一个重大的转变呢，就是这几年大家可能也会观察到，说北面啊，它首先是在潮流圈子里面非常的火爆，然后呢，这个火爆就渐渐破圈了。现在甚至还有一些文章会用“全员北面”类似于这样的标题来说。那如果我现在去重新审视北面的产品啊，包括如果我现在自己去店里。兜一兜，转一转，看一看，会发现现在的北面的产品其实和我小时候印象当中那种比较土的大红大紫的产品就完全不一样了。现在我感觉还是的确是蛮潮和蛮帅的。嗯，不过
0: 你这个一听就是从大城市长大的孩子，像我们小城市长大的，小的时候其实还接触不到北面这个品牌。然后像我自己的话，我对北面的印象还是挺，我觉得挺模糊的吧。因为我最早接触它，我记得我是很多年前还在念书的时候，然后那个时候在北京嘛。啊，然后北京的冬天又很冷，我就想买一件抗造的羽绒服。然后有一段时间，加拿大鹅的那个风很大，然后就有很多人穿。嗯、但那个价格的话，如果我作为一个学生，我自己去下手又有点心痛，对的。<笑>然后就有人推荐说买北面吧，就是所以虽然它的款式比较朴素，但是质量很好，就是相对来说是一个性价比很高的选择，对。然后再后来的话，就是也跟你说的一样，就看到品牌做了一些联名。还有就是前几年的时候，因为他们那个创始人去世嘛，所以我在公众号上读了一些北面的品牌故事。所以这期播客我们会来聊一下北面这个创立于美国加州，然后由一群户外爱好者，我把它形容成一种近乎于接力赛的方式创立起来的品牌。嗯，对，其实这个了解北面的这个过程就好像在登山一样，就这个山路是很崎岖的，但是每一个拐角都有别样的风景从山脚下的 Half d o w n Village 到山顶，大概一共有十四公里。沿着 Mist Trail 迷雾步道上山，有一段陡坡。坚持前进一段距离之后，就能看见瀑布留下的河水。第一部分，我们会来先介绍一下北面的这个创始人，这个 Douglas 和他的户外朋友圈。北面的创始人叫 Douglas Tompkins。他是一九四三年出生于美国俄亥俄州，后来搬去了纽约。就他这个人，他不是一个传统意义的好学生，多次被学校开除过，也没有接受过大学教育。但他就是非常热爱户外运动，因为他从小就住在山边的嘛，然后十二岁的时候就开始攀岩，后来又喜欢上了滑雪。感觉这个是不是户外爱好者的必备啊？这攀岩、滑雪、冲浪呵呵
1: 、滑板，对对对，还有可能因为他们都生活在大山附近嘛，可能比如说小时候那种露营啊、徒步啊这种经历啊，基本都逃不掉的。户外爱好者都都玩这些东西。对
0: 对对 ，Douglas 他年轻的时候就经常会一边旅行一边打工。二十岁的时候，他在加州登山途中，这时候是搭车，然后搭上了他后来第一任妻子的车，然后他俩就认识了。他第一任妻子叫 Susie， 然后两个人结婚之后，就从银行借了五千美金，在旧金山的北滩 North Beach 创办了，呃，现在我们熟知的这个北面的 North Face。最早是销售一些攀岩和露营的设备，是一种比较纯粹的功能性产品
1: 。这个故事还是告诉我们，平时不要老宅在家里啊，还是往外面多走一走，<笑>会有一些意外的收获。然后，之所以会创办北面这样一个呃销售户外产品的店铺啊，其实也是源于他自己的一些经历。道格拉斯他自己也喜欢爬山啊，或者怎么样的。嗯。呃，有时候可能会觉得，当时他手头能够见到的一些这个产品，或好像不太能够满足他们这种硬核的这种户外的需求，所以他才会自己想说。既然大家都搞不定，那不如我自己来想办法，去收集一些比较好的产品，然后在自己的一个小店里面售卖。最早的时候可能也是从这样一个角度嘛，所以才会有 DC 刚才说的，其实是他们有一个这样的圈子，大家可能都需要更好的、更顶尖的产品。那 The North Face 就是这样建立起来的。嗯
0: 是的，是的。然后的 North Face 这个北面这个名字，它本身的含义是说，是指北半球山上最冷、最难攀爬的北坡。当然，有些人也是说，其实这个名字是因为道格拉斯和他的第一任妻子都很喜欢一部叫做 The North Face 的一本书
1: 。我也看到过这个说法。现在官方对北面这个名字的。解释其实就和迪西刚才说的一样，但是有一个像是野史的版本啊，就是说其实有一个作家，<笑><的>反正他写了本小说，就叫<笑><的>《The North Face》，然后他和他老婆都特别喜欢这个书，然后就用了这个名字。是的，是的
0: 。其实从这个名字，如果我们遵循那个官方的解释的话，就是可以看到，其实道格拉斯他这个人是非常喜欢冒险和探索的。我会觉得，其实北面刚成立的时候，其实他也没有说要刻意的去做一个品牌，就是可能还是比较单纯的一个目的，就是说自己开了个店，然后起了一个名字，用来发展爱。爱好啊，然后或或者给朋友有一个聚集地吧。对，因为那个时候在旧金山，包括美国有一票这样的人都是一群非常受到嬉皮士文化影响的人，然后他们很追求个体精神，然后渴望亲近自然。呃，当时一九六六年，北面第一家店。开业的时候，然后他们的橱窗里就贴着这个 Bob Dylan 的照片，还有一个摇滚乐队就是 The Grateful Dead 感恩致死乐队，也是在美国现代文化发展历史过程中一个非常具有影响力的乐队，然后他们也在现场表演
2: 了。<笑>
1: 刚才讲了北面的创始人，然后北面创始的时候他的一个心态吧，然后也讲了北面这个名字，其实对于一个品牌而言，还有一个很重要的标记吧，就是一个品牌的 logo。那北面的，也就是 The North Face 这个品牌的 logo， 现在其实大家会比较熟悉了。呃，它最早时候是在1971年的时候，有一个叫做 David 的平面设计师，当时是以 California 的 Yosemite， 也就是美国的优胜美地国家公园当中一个很著名的山峰，叫做 Half Dome，、嗯、就是半穹顶岩，因为它的形状蛮特别的，就是一个扇形的这个形状。包括 Half Dome 的北坡去攀登啊，也一直都被视为对于一个攀岩爱好者而言一个重大的挑战嘛。然后当时这个 David 的这个设计师就是用这座山峰的形象作为灵感，创造了 d o North Face 这个品牌的 logo。它是一个三层的扇形的 logo， 到现在为止也是作为 d o North Face 这个品牌一个呃，可以说很具辨识性的标识了。而且这个。扇形的、半圆形的这个感觉啊，其实会让人想起差不多年代的，比如说 Apple 他们自己的 logo 也可能是这个样子的。嗯，然后正好前面 DC 也提到了关于嬉皮士文化嘛，那很巧合的是，那个年代的年轻人，尤其是富有创造精神的年轻人，基本上多多少少都会深受嬉皮士文化的影响。啊，除了北面的创始人 Douglass Tompkins 之外，那乔布斯本人也是一个深受嬉皮士文化影响的人嘛。呃，优胜美地呢，同时也是苹果系统的名字。然后的 Half Dome 也在苹果的官方桌面里面出现过。所以你可以看到，其实乔布斯本人对这个山峰也是蛮有自己的爱好在的。是的
0: ，对我们刚刚也提到，就是这个 Douglas 是一个也非常喜欢探索冒险的人，其实甚至是一个在传统价值观里有点叛逆的人。所以， 1968年，就是仅仅在他开出北面的两年之后，他就以五万美元的一个价格把北面卖掉了
1: 。呃，这个故事真是急转直下。听众朋友们可能本来以为这个故事之后应该是 Douglas 一路这个开疆拓土，打造自己的商业帝国，没想到一下就把北面给卖掉了。那 Douglas 这个人呢，他前面也讲到了，他其实是一个非常潇洒的人，他有很多想法，真的非常的自由自在。他把北面卖掉之后呢，他和他的这个老婆 Susie 开始尝试用旅行车去卖女装了。然后这个女装品牌后面啊，慢慢的也就变成了现在蛮知名的一个品牌，就是 Asprey 的。然后 e s p i r e 的这个品牌本身，它也是可以说是多番易主，几经沉浮吧。包括在我们这个中国大陆的市场当中，其实也是有一些起起落落。然后，在一九六八年，道格拉斯以五万美元把美北面卖掉了。同一年，那这个。嗯呃，无法抑制的户外灵魂又催动着 Douglas， <笑>然后他又邀请了自己的几个好朋友啊，其中会包括各种，其实都是户外神人，对，<中>传传奇式的人物，对对，其中一个蛮著名的就是 Patagonia 的创始人，也就是 Chouinard， 嗯，然后他们一起呢从加州南下，徒步到了南美洲的 Patagonia 地区，然后也是登顶了 Fitzroy， 也就是我们中文当中叫做菲兹罗伊峰。嗯然后整个旅程他花了他们六个月的时间，然后 Douglass 呢，哎，真的非常潇洒、啊、他前面说到把北面卖掉了，<笑>赚了五万块钱，他就索性呢用这五万块钱去邀请了一些专业的电影制作人一起，把他们刚才说的这个非常随性的这个过程记录下来，<哪>拍成了一部五十三分钟的片子。<笑>然后这个片子我，我我自己的感觉啊，其实就有点像早期户外 vlog， 你知道吧？就是这种感觉、啊。呃,呃，然后这支片子的名字呢叫做《Mountain of Storms》，也就是《风暴之山》。今天在网上其实有蛮多资源，大家感兴趣可以去看一下。
0: 这部片子好像影响还蛮深远的，就是在户外圈里面，就户外后来有一系列的户外的纪录片，应该都是受到这部片子的影响。
1: 当时人家真的很多都是说走就走的，没有那么多这个束缚啊或者压力之类。对，然后再后来呢， g l a s 他自己和 s u 苏西婚姻也结束了，然后他们都离开了这个女装的业务。Douglas 他本人啊，他自己也开始积极的投身这些环保事业了。他在智利买下了一大片那种土地啊，用来建一个自己的这个自然保护区，而且他是一个。呃，我自己感觉啊，在尤其是年长的岁数当中，其实是一个蛮极端的那种环保主义者。嗯，是的。他的很多行为呢，其实也受到了呃不少质疑和批评吧，可以说是。在二零一五年十二月份的时候呢 d o u g l a s 他在智利划皮划艇的时候，不幸遭遇到了风暴，然后最后落水，因此去世，享年七十二岁。呃，我不知道这么说合不合适啊，但是我觉得刚才我们分享了 d o u g l a s 的这一生，我觉得对于像他这样一个叛逆、疯狂、勇敢、迷人。的这样一个冒险家，这样想到什么就去做什么，说走就走的人，把自己的身躯永远的留在了毕生痴心的这个户外探索的领域里面。我,我相信哈、啊，如果他在天有灵，应该会觉得这是一个无怨无悔的归宿，也也是这个故事一个非常精彩的据点吧。我觉得。
0: 就我们之所以花了这么长的时间去介绍这个 Douglas 这个人，是因为我们都觉得，就是在北面的发展过程中，他虽然，嗯，你说他真正经手北面，可能也就两三年的时间，嗯，甚至他那段时间都没有去建立品牌，就是真正意义上的建立品牌，或者是做自己的产品。但他这个人确实是对品牌后来的方向，包括对于户外运动行业的发展吧，都是影响非常深远的一个人。嗯。一五年他去世的时候，我记得北面的中文的呃微信公众号还发了一篇文章，就是纪念他的，标题是“生于户外，回归自然”
2: 。The system is destroying nature and is, extincting species. This is, this is something that's unacceptable. This is a moral
1: line, a line, in the sand, so to speak. 对，我以前也看到过一个说法，就是说一个品牌，尤其在创业初期啊、哦，它的。品牌是创始人的人格化身，我觉得这个放在 Douglas 和 The North Face 的这个关系上面，其实还蛮像的
0: 。接着你刚才的话继续说。就是之前很多人都会觉得说，那品牌失去创始人之后，它的经营可能会就遇到很大的问题，因为确实有很多品牌的例子都说明这一点，嗯、尤其很多时装品牌，<的>就比如说设计师去世了，可能会有很长时间，那个品牌的产品就好像失去了灵魂一样
1: ，嗯，魂就散了。<笑>对
0: ，但北面的例子其实很有趣，就是他这个创始人只在公司待了两年，对，然后后来其实北面的一把手又换了好几次，但是。相对来说，我觉得这个品牌它的品牌精神，包括呈现的结果，就是还是有很好的一致性和完整性的。嗯，对，我觉得一部分也是因为就是 Douglas 这个人真的是非常具有个人魅力，还有就是他们和他有同样追求和同样热爱的这群人，是在很努力的去继承这种品牌基因。对，所以他也是我觉得在北边整个发展历程里面是一个灯塔式的人物吧
1: 。甚至于，我觉得。呃，可以说不仅仅是品牌内部的人或者品牌的继承者们继承了 Douglas 的这些想法，我觉得其实整个户外行业、整个户外圈，就就他们的这个核心圈子里面啊，其实大家都会共享同样的一些价值观或者同样一些理念，然后会互相支持、互相去传承。就包括前面其实也会讲到了 Douglas 他和 Joyner 两个人关系都很好嘛，然后我觉得其实 Patagonia 和北面这两个品牌。嗯就很多人会把他们当成的好像是竞争对手的关系，但其实我我自己啊觉得，与其说这两个品牌他们是棋逢对手啊，我觉得不如说是惺惺相惜、嗯、更加准确一些。<笑>嗯，就这两个品牌，包括到现在为止，一直都是就是共同。成就了户外市场的一些，呃，过去几十年非常重大的发展。而且这两家品牌的渊源也不止于此啊。刚才提到 Douglas 的第一任妻子 Susie 嘛，然后分道扬镳之后各自去就忙自己的事业了。然后 Douglas 的第二任妻子 Christine、嗯、曾经在 p a t a g 做过 CEO， 然后在 p a t a g 做 CEO 超过了二十年。然后包括他最后都是在 p a t a g 去世的。所以我觉得怎么说呢？如果说时尚是一个。轮回是一个圈的话，其实户外也是一个圈，就是户外的圈，就是大家都会在这个环境当中，或者大家在同一个语言当中，然后去共享很多差不多的理念。嗯、这我觉得也是户外品牌比较有意思的一点
0: 。对。沿着迷雾步道一直走，登上台阶，就能看见垂直落下的 vernoff a。天气好的时候，还能欣赏到幸运的双彩虹。瀑布的水量很大，最好穿一件防水外套，它可以让你在徒步的过程中保持良好的身体状态。Douglas 构建了北面的这个雏形，后来这个品牌是怎么壮大的呢？我们稍微倒带回去一点，就是我们回到刚才说， 1968年发生了一起收购。Douglas 用五万块钱把北面卖掉了。后来接盘北面生意的这位大哥叫 Kenneth h a p c l o p p 他买北面的时候是刚刚从斯坦福商学院毕业，等于是应届生创业。哇，天哪！之后二十年，他都把最宝贵的青春都奉献给了这个品牌。不过 ，Club 他跟我们这种应届生是不一样的。他出生一个家庭非常优渥的，算是一个高知家庭吧。他也说过自己很早就在可能大学期间就有帮忙打理一些家族生意。快毕业的时候，他去过一些面试，但是就发现等级森严的那些大公司好像不太适合自己，然后他就决定自己要创业。他有分享过为什么选择呃北面和这个户外用品的赛道。就他创业的初衷是想生产一款非常优质的产品，那他就在想怎么选择赛道。呃，这个好像就是非常商学院的这种 mindset。是的，对，他就说，那我我得挑一个我自己了解的，然后又有快速增长潜力的这么一个赛道。他觉得户外装备就符合他这个挑选标准，因为这个领域是他唯一真正了解的领域
1: 。这里我想。插一嘴啊，就我觉得啊，嗯、他就刚才其实 DC 最后一句话说 k l o p 说他最后选择了户外赛道，是因为这个领域是他真正了解的。嗯，但是我斗胆猜测一下，我觉得啊，其实刚才几句话介绍 k l o p 的背景就会知道，他其实是一个非常优秀的人，非常精英、非常高知的这样一个毕业生。他有商学院的背景，然后也打理过家族企业，可以猜想是他不可能只了解过一个领域。嗯对，那他所谓的真正了解啊，我其实觉得更有可能是他对于户外有一种认知以外的意愿或者倾向或者喜好。嗯、因为在关注 k l o p 他这个小时候过去生涯的时候，其实我们也会看到一个很有意思的资料 k l o p 他从小也是生活在落基山附近这块区域当中的，所以他从小也会有非常多的露营啊、徒步啊这种机会。所以我相信，其实，在选择赛道的时候，他对户外运动的这种热情，应该在其中是一个蛮重要的。呃，因素，而且他所谓的真正了解，可能也是在知识层面以外，有更多的这种意愿和呃情怀在里面
0: 。对，可能就是更多给自己一个借口吧。然后还有很有趣的一点是，我在看资料的时候发现，其实就是 k l o p 他一开始想收购的不是北面，是另外一家店。对，因为我们刚刚也提过，就是那个时期加州有一票像 Douglas 这样的人嘛。就像现在去海边的话，你会有很多那种小店，都是卖冲浪板或者租冲浪板嗯。但那些店可能没有出售的意向。嗯。最后其实是买卖双方一撮合，然后就是变成了北面交到了这个 k l o p 的手里。然后他其实也给这个品牌带来了，呃，一批非常优秀的从业人员，比如这个 Jack Gilbert， 也是呃户外领域的大神吧。
1: 呃，是的，呃 ，Jake Gilbert， 如果是大家比较关注户外圈的话，应该也会知道，他被 Klop 招到北面之后嘛，其实他后面自己还去了一些大大的户外品牌，比如 Sierra Designs， 然后他后面还创立过自己的户外品牌嘛，就是 Mountain Hardware。那一般的户外圈会把它俗称为“大螺母，也是一个非常顶级的户外品牌的
0: 。对 ，Klop 他,他执掌下的北面有一个非常大的转变，就是我们刚才说，如果说 Douglas 时期北面还是一个买手店的话。那 k l u b 时期，北面就开启了，呃，户外服饰或者装备的专业生产和品牌化运作。嗯、在 Douglas 时期，其实北面甚至还卖过 s i e r r a Designs 的产品代工的装备，就是一件衣服上同时会印两个标，嗯、就是既有北面的标，又有这个 s i e r r a Designs 的标，就这两个牌子那个时候被称为西海岸双雄。<笑>所以有一些那种中古爱好者，就他们会在网上发帖说，如果你运气好的话，会买到有两个标的。产品，然后那个就是北面早期的产品，对
1: 。哦，穿上它你也能变西海岸一霸。<笑>对
0: ，六九年的时候就北面搬到伯克利之后就，就公司就有了自己的工厂，并且开始根据一些受众的需求做一些自己的设计吧。
1: 对，等于说是北面搬到伯克利之后啊，真正有了自己去生产户外装备的这个能力吧。然后，所以伯克利对、The、North Face 而言也是一个可以说是感情极深的一个地方吧。直至今日，你会发现、The、North Face 也经常会有一些产品系列啊，比如说一些背包啊，或者是一些鞋类啊。嗯、然后它这个系列名字啊，就叫 Back to Berkeley。嗯。去了伯克利之后嘛、The、，North Face 就可以自己去生产一些产品了。然后他们对产品也会有一些自己的理解，然后有一些创新。后面就发展出了比如 r o o t s a c k 这样的框架背包，然后当时也是卖的很好，也影响了整个户外行业的背包的设计语言吧，可以说是或者设计，呃，设计理念。然后后面发展了羽绒睡袋啊，然后呃，其他的一些什么保暖裤啊、靴子啊、袜子啊之类的。总而言之呢，就是到了伯克利之后，真正赋予了 The North Face 自己生产能力，那他们的产品线也就慢慢的拓宽起来了。嗯
0: 、是的 k l o b 他描述北面是一个。颠覆性的公司吧。刚才肖央也说了，就是在服饰这个领域，它其实是最早一批把比较尖端的科技用到这个消费品开发里的公司。
2: When I came in, I developed a
0: concept which, uh, was basically to use technology to advance a commoditized field. And what we did,
1: 对，就是它的这种对于产品和科技的不断创新吧。其实时至今日，我都觉得是 Dolce 这个品牌非常强调的一点。
0: 就其实户外用品它的这个受众，就尤其是北面刚创立那个时期，它的受众他们不是价格敏感型的，就是他不会说我选择一个产品是因为它很便宜，因为这都是一群冒险家，他们是要去从事一些有危险性的活动所以他们非常看重产品的功能性。嗯，在北面这一类的公司出现之前，很多户外爱好者他是选择去。军备商店，美国有一些呃军备商店是卖那些军队淘汰下来的呃产品。嗯嗯。北面一开始的定位就是要服务这批人，让他们在一般的这种服饰店铺里面也能买到军备级别的产品，所以他们就用了很多军用的技术。我记得 c l u b 提到，好像有一些越南战争的一些材料和一些技术去开发产品，就比如可以把一件产品的重量降低百分之五十。对于一般消费者来说，他可能不在乎说我这个产品要很轻，但是如果是一个。去徒步的人，比如你之前可能一口气只能走二十公里，就因为你的产品重量降低了，你可以一次性走五十公里，这个就是一个非常非常大的提升
1: 。对,对许多功能性上的创新啊，比如说减重啊，或者是防水啊，类似于这种技术啊，其实在很多怎么说呢，业余的人群当中，或者说休闲的使用场景当中，其实没有明显的感知。但是对于真正的，比如说你上山下水的那些户外的狂热爱好者，类似于 d o u Glass 这样的人，呃，他们很多时候其实对他们而言，一件衣服。不不只是服装的概念，更多的其实是一种装备或者一种 gear 类似于这样的概念，在关键时刻其实是真的能够提升人家的表现，甚至于救他们一命的，所以会非常非常的重要。如果我们现在去看一些户外爱好者的论坛或者网站啊，其实里面就会有人去总结什么历史上最重要的几次发明，那比如说什么呃打火石。尼龙绳这些户外产品啊，都是在户外领域或户外探索当中非常重要的，可以说是 milestone 的产品。然后北面他自己也会有一个改良的帐篷，在这个重要的发明的名单上面，就是在1975年的时候，当时有一个建筑师叫富勒，然后这个富勒他是一个博士啊，富勒博士，然后他当时有一个球形理论，然后呢北面就。引用了他这个球形理论，对于当时传统的户外用的这种帐篷，当时的帐篷是 A 字形的，你可以理解为就是类似于三角这样的形状，嗯、然后把这种帐篷做了一个改良，设计出了这个球面的穹顶的帐篷，然后这种帐篷呢，在性能上会比起原本 A 型的帐篷会更加优势，嗯，这是其中一个例子。然后包括还有1977年，呃 ，The North Face 和 g o t e x g o Tex 也是大家可能会知道很著名的，去专门做一些防水科技面料的这个公司。然后 The North Face 和 g o Tex 合作去推出了第一款真正意义上北面设计生产的外套。这些其实不只是对北面这个公司而言是一个里程碑，对整个户外产品的进化都是一个很重要的节点。
0: 是的，是的，这两款是北面历史上非常具有标志性的两款创新型产品吧？嗯，我们也说了，其实他们一开始针对的这些人群主要是像登山、徒步这样的户外运动。然后这类运动其实它有一个，就是对于企业经营来说有一个非常大的弱点吧，就是它很容易受到季节变化的影响。这就是他们发现秋冬季节就销售额就会剧烈下降，嗯，于是公司就开始增加一些冬季型产品，像滑雪产品。嗯，推出了一些帕卡呀、雪鞋呀、羽绒服之类的装备
1: 。这个很有意思的，就是迪奇讲到，在当年，呃，北面品牌生意的淡季是在秋冬季节啊，然后这个和半个世纪后的今天就非常的相反。嗯哦、我们现在对,对，我们现在就会知道，秋冬季节已经成为了 The North Face 至少是在我们身边，比如亚太地区销售的这个主战场啊
0: 。对，嗯、呃，刚刚也提过，就是 c l o p 他公开访访谈很多嘛。看他的访谈的时候，就有注意到让我印象非常深的一点，就是 k l o p 他是把北面定位成一个 niche brand， 就是一个利基或者小众品牌，而不是一个 iconic brand。To me, it was a niche brand, not an iconic brand. You know, that t r a n s c e n d e d things, and I'm still
1: amazed when I travel around
0: the world. 他说他没有想过要去销售破亿，他只是希望可以更长久的运营它。但其实这个目标我觉得挺难的，我觉得就是长久经营一项事业，可能比销售破亿还要更难
1: 。嗯，对
0: 。他有这个想法也是受到之前就是帮家里打理生意的一些影响吧，就是他那个时候帮父亲去打理业务的时候，就发现市面上有很多的同质化产品。他那个时候想的是，呃，那我怎么建立竞争优势？他就觉得创建一个与众不同的品牌就非常的关键。他有过一个很生动的比喻，他说品牌就好像珊瑚丛一样，就如果你单独去看的话，它也是一只一只的，但是它最后会以一种非常优雅的方式融合在一起，变成一大片。所以他觉得说建立品牌，它的影响可能不是立刻发生的，但是它会随着时间的推移，就比如说五年、十年，这个品牌的沉淀下来的东西就会慢慢的显现出来。与此同时，他也非常强调说，你品牌有的东西可能。消费者是感知不到的。那你一个公司的管理者或者公司的员工要做的，就是你不断的去推广，去让这些品牌承载的东西显性化，让人们能够看到它，感受它。
1: 呃， d c 讲到这个事情让我想起我有一次自己的购物经历啊，就是我有一次在店铺里面呃试衣服，嗯、然后那个走出那个试衣间，然后就会有一个爆大的呃，像一个展台或者像一个展板一样的，然后上面就印着一句爆大的话，这句话我想看下面署名就是那个 Hap c l u b 这个人说的，这句话是 Our mission is not to sell another sleeping bag or jacket, our mission is to change the world。然后我当时就是哇，好酷啊，就恨行而上，然后当时就很酷，就深、是、深的震撼了我
0: 。对 ，Hap 这个人。嗯、呃，我看他的访谈，就给我的感觉是永远是那种非常有热情，热情然后非常积极向上,上的那、哦、那,那种形象。k l o p 说过，就是北面其实在他手里的时候没有那么复杂的商业模式，嗯，他手里其实就是卖货嘛。那既然是卖产品，又是这么一个小众的市场，呃，你怎么来找到你的消费者就变得很重要了，因为那个时候也没有社交媒体。他就说，如果我就是开一个店，我打开门。<笑>其实这种就是一个非常被动的弱的市场策略，嗯、他就觉得我要去主动去建立需求。我觉得他，也是做了，就迈出了非常勇敢的一步，就是把北面从山脚下、从海边挪到了，也不是说挪到了吧，就是他选择去开分店，比如说去购购物中心开店，嗯嗯，然后包括和很多的知名的运动员建立的合作关系，因为他觉得这些运动员可以借他们的力量去宣传，去扩大这个品牌的影响力，然后建立一个更好的生态
1: 。嗯，是的，也是在 Klopp 执掌的时期吧，就差不多七零年代那个年代，呃 d o n a l 其实蛮。积极的去和各种户外啊探险活动<对>去做一些赞助和支持，然后在这种活动当中，通过 The North Face 的产品和装备的支持，然后去呃，首先是帮助这些运动员完成他们的目标，同时呢，第二步也是去扩大自己品牌的影响力。那比如说，呃 t h North Face 品牌第一次的赞助应该就是对于冒险家叫 n e t g i l l e t t 他在三十天内滑雪横穿阿拉斯加。然后还有，比如说七八年的时候，是在德 h 斯 n o 的装备支持下，然后由一支全女性团队，呃构成的这个小组，然后他们成功登顶了安纳布尔纳峰。所以在这种重要的探险,险事件当中吧，其实都会发现德斯的身影
2: 。the first m e North and o Face i i n d south of h h i n a t Himalayan kingdom Nepal of。
0: 对，其实这两个事件我，我我在那个北面的官网，就是它的品牌历史里面也可以看见，嗯，很骄傲。其实有可能有超过一半都是类似的事情，对的,对的，就是对一些运动员取得的成绩，对，就是到这里为止，我们可以看到 c l u b p 他其实，在很早之前，在七八十年代，可能就已经奠定了户外品牌的一个基础的运作模式，一个是用高科技来建立壁垒，一个是绑定最优质的运动员资源。然后还有就是建立一个社区文化，
1: 我这套打法，我觉得到现在听听我都觉得蛮好啊。我觉得跟我们现在什么新零售业态这种东西，呃，很像的呀。嗯
0: ，就是运动品牌现在也是这么操作的嘛
1: 。对的,对的
0: ，对的。嗯，然后另外的话就是他本人是非常强调这个 passion a t e leadership， 刚才提过一点了，他就觉得管理者自己要非常有热情。嗯，领导这个团队，你不能只每天谈业务，他觉得是要建立一种超越业务之外的一种。精神召唤，<笑>嗯、这里我想提一个概念吧，就是我这期博客想提的一个概念，就是部落。就因为我最近在看那个法国社会学家马费索里写的《部落时代》，这个作者很有趣哦，就是他也是四十年代生人，嗯，然后他这个社会学家提出了一个观念，就是他觉得在后现代社会，其实个体主义是在慢慢衰落的，就部落会用一种新的形态出现，因为他觉得在个体主义时期呢，我们。寻求归属感是非常被动的，就是我们就觉得，呃，常识告诉我们，人是属于集体的。嗯，但是在部落时代呢，呃，虽然人们不一定会有统一的行为逻辑，或者你去服从某个组织，但是他们会有选择性的去建立一些小的、小的部落，就小的连结，嗯
1: ，小的团体。
0: 对，小的团体跟这些人联结在一起，去分享，然后或者是建立一种共同的情感。就如果我们用用到品牌这个语境里的话，品牌部落其实是有这么一个说法的，就是它在 Wikipedia 上也可以搜到，哦、但是它不是呃营销圈的一个主流的说法，因为营销圈其实更多还是说社群啊之类的概念。啊啊对对对，我会觉得就是部落和社群的差异点可能是在于。部落它会更强调消费者的主动性，嗯，因为其实，在品牌部落的这个定义里面，它是来自《金融时报》零零五年的一篇文章，它就说，品牌部落指的是一群人因为品牌传递的信念聚集在一起，就他们不只是消费者，也是追随者和推动者。有一点非常好玩的是，它提出说，部落成员。有的时候会扮演一种企业家的角色，啊哦
2: 、<笑>就
0: 他可能会在品牌的建设中做出一些连官方都无法预计的贡献。我觉得就是北面的故事屡次都发生了类似的事情，可能之前他就是一个爱好者，但他可能某一天就变成了品牌的管理者。
1: 这点、哦，这就是一种真正的认同啊！我觉得，对
0: 所以我觉得其实如果我们刚才说像 Douglas 他是一个精神领袖，是一个部落图腾的话。可能 k l o p 他就是在北面第二个阶段里面的部落首领，用自己很强的这种业务能力和个人魅力吧，然后去领导大家。然后还有的话就是部落它有一个特点，就是人们不再因为性别、年龄、城市，这个其实是最基础的人口变量嘛，就很多品牌其实做消费者分类的时候都是根据这些来分的。
1: 是的。但是现
0: 在我们可以发现。嗯，消费者有的时候不因为这些维度聚集在一起，他们聚集在一起只是因为他们喜欢同样的东西，而且这这件东西往往是很小众的、很边缘的，因为它很小众、很边缘，才会吸引那么多人去狂热的投入。嗯、越投入，你就会越希望获得一种归属感。我觉得，不管是像登山、攀岩。呃，滑板、冲浪，嗯嗯嗯、其实都是这样的感觉，它都是从亚文化里面成长出来。是的，这群人就是有无比的狂热，最后慢慢的，甚至这个力量可以突破这个小众的圈层，就蔓延到更大的市场上去。嗯、这里我想分享，就是七五年的北面的品牌的 catalog 上面有一句话，但我把它翻译成中文啊，他就说：“我们在一辆梦想的大篷车里。”它是大篷车，但也是我们的梦想，是梦想，但是也是一辆大篷车。就我们知道那里有希望，就大概是这么一个意思。嗯、我就想到最近我家楼下开了一一家咖啡店。那个老板，我那天跟他聊了几句，就他那家咖啡店就叫大篷车咖啡，就是 c a r o l i
1: n e Coffee <笑><对>。你没有你没有希望？他
0: 就是给我很类似的感觉，因为他就之前是一个房地产从业者，但是他后来觉得厌倦了那样的生活，他就想做自己喜欢的事情，他就开了一家咖啡店。他说，如果他心情不好的时候，他就晚一点下班。我觉得这个就很有趣。嗯。一开始他说我心情不好的时候，我说那你是会选择早点收工吗？他说不会，我会选。选择晚一点下班，因为做咖啡让他觉得很开心
1: ，对的、哦。所以我觉得这个，就刚才 DC 对部落的这个理解，或者把部落这样的生态放到，比如说等到碎这样的品牌当中去讨论，给了我蛮大的启发了。我觉得这其实是我们现代，尤其是我们这一代年轻人吧，就是特别特别缺少的一种感受，就是我们很多时候其实并不是在。因为我喜欢什么而去做什么，很多时候只是我单纯的在做某件事情。就是在这个时代里面，我们我们有太多的社群，我们有太多的什么私欲之类的东西，嗯、但是我们其实很少有部落，很少有真正因为一些深度的认同而连结在一起的关系。然后会让我们就刚才你讲到那个大篷车咖啡厅的故事，就是在你做你喜欢事情的时候，你反而心情糟糕的时候，就这个你喜欢的事情能够抚慰你，能够安慰你，能够让你明媚起来。比如说 The North Face， 比如说 Patagonia 这些户外品牌，我们刚才其实也分享了他们的经历。就这些户外品牌的很多创始人，他们原本其实就是我单纯喜欢这个事情我才去做的，并不是说我经过了某些、呃、很严肃的商业的考量，或者一些咨询，或者对市场的调研之后才做出了这个选择。哎，我觉得这个其实给我现在或者我们。这一代人吧，很多人这个择业啊，这个之类的一些启发还挺有趣的。好的
0: ，真的是启发吗？我们接下来马上就要讲更现实的话题
1: 了。<笑>啊、那,那不能只有梦想吗？还是有一些现实的部分。
0: <笑>对对，就是品牌经营，它必必定会遇到问题，然后北面的问题马上就要出现了。过了瀑布，就开始进入山林，从中穿行，阳光洒落下来，在树叶上打出斑驳的花纹。路上随处可以见到野花、松果，还有调皮的小动物，但也要小心四处埋伏的昆虫，还有脚边的碎石。一不小心绊倒受伤的话，就麻烦了。就我们刚才说 c l o t 他做了这么多开创性的工作，那他为什么后面又离开了呢？而且，包括其实他离开的时候，呃，很多他之前带就带进来的那些很优秀的设计师也跟着他一起离开了。其实他们都是围绕着 Clop 的嘛，就是有的同样认知或者喜好
1: 的，呃、就是跟着首领都离开了，一个部落都走
0: 。对对对，这可能就是部落演化过程中必经的阶段。其实也是某种程度上也体现出，就是户外它这种小众品类一旦快速成长，渗渗透进主流消费群里面，就会发生一些摩擦嘛，就是有一些企业成长的阵痛。嗯嗯因为我们刚才也说，就是 Club， 他说他的初衷就是要建立一款非常优质的产品，去满足户外爱好者的需求。所以他们在早期的时候，甚至去主打过一个终身保修的概念。就是这个，就是对于消费者来说，当然是一个非常吸引人的一个福利吧，可以说。但是对于企业经营来说，你一旦终身保修了，那就没有复购了，也没有就是产品的更新啊、迭代。嗯，所以后来其实 Clove 他为了去实现业务增长嘛，他就开拓了很多新的品类，像背包啊、服装啊。但越来越多的品类呢，就意味着公司要投入更多的资源去研发。然后包括他也说，就是。其实，在就是服装行业北面这个公司，他要给员工投入就是培训的那个成本是最高的，嗯，因为它的、嗯、它的设备的技术含量又高，然后那个品类又很复杂，嗯，嗯一方面是公司业务很复杂，然后另外一方面是这个管理层呢，他对品质的要求又很高，他不愿意把这个生产外包出去，那你要自己生产，它就会有很多像供应链的问题或者库存管理的问题，嗯、所以在八十年代后期就有几个比较致命的点。一个是，呃，这个品牌的订单有时候赶不及上市，就是冬天到了，你羽绒服还没有，就还在卖夏装。哦
1: ，天热了，上羽绒服了。对
0: 对对，这就是一个非常致命的点。然后还有一点是刚才说了，就是说自己生产会有库存的问题。那他为了消化库存，就在美国各地开了很多奥莱，去出售它的折扣的产品和材料。嗯，其实这个动作它是有一定程度上是扰乱了原本的定价体系的，因为北面。其实，在服装市场来说，还是一个定价比较属于中高端的。嗯，你一方面在卖还还挺贵的产品，然后一方面又尤其打折。是的，所以这个时候就价格体系会比较混乱。所以到八十年代后期，北面就开始陷入这个经营危机。对，到八八年的时候，呃 c l o u g 就卸任了，然后北面卖给了一家叫 Odyssey Holdings 奥德赛控股。
1: 讲到在 k l o p 卸任之后 ，The n o r t Face 卖给了这个 o u t d o o s c y Holdings， 他们的老板就 Bill Simon， 其实也是呃户外圈的一个很传奇的人物了。他自己本身也是呃伯克利文学系毕业的博士吧，应该是。然后他也创建过一些户外品牌，比如 Snow Lion。然后 Snow Lion 当时他们的有一个拳头产品是那种木乃伊的羽绒睡袋，然后也是一个对户外这个创新当中蛮重要的一个 milestone 吧。然后后来在创立这个奥德赛控股做户外用品和贸易生意的时候呢，其实这家公司吧，他们也会给其他的一些品牌做一些代工，嗯、比如说 LL Bean 嘛、啊嗯、或者 fila 呀、啊、之类的啊，其实也会给他们做代工。对他
0: 其实后来是主要是做代工和贸易的。对的，就是他被奥德赛收购了之后，其实那后面的十年几乎是一年一个重大事件，好的坏的都有。就好的是，像91年他们就是在这个 Bill Simon 的引领下，和一个极限滑雪运动员就是 Scott Schmidt。呃，合作推出了北面非常经典的滑雪服，就 Steep Tech 系列。
1: 就是 Steep Tech 这个系列后面的确是可以说是闯出了它的一片天哈、啊，因为这个系列就是大家也可以去搜一些图片看一下，它本身是为滑雪去设计的嘛，但是它的颜色呢又会非常的鲜艳，然后它在设计或者结构上面有很多什么口袋啊、肩带啊或者搭扣啊，一大堆这种这种东西。然后这个系列推出之后啊，就哎突然其实本来是想把它做成，比如说给一些专业滑手，就是滑雪的一些运动员去穿着使用的，后面没想到呢，受到了一些。嗯些纽约街头青年的追捧哦，他们感觉哇，这个产品真的太酷了，就是很适合我们的这种街头文化的表达呀，这种个性的释放，<笑><对>这种感觉啊，然后就被被当成了一个这种潮流产品，细细的来理解。然后呢 ，Steve t e c h 这个系列也是那种比较宽大，因为大家都滑过雪可能会知道，雪服本身就要设计比较宽大，然后又有一些这种 o v e r s i z e 的感觉和这个 hip hop 的这个风格又不谋而合，都穿的很大、很宽松、很鲜艳、嗯、很挑衅了，嗯、甚至于，嗯、然后到现在这个年代，其实 Steve t e c h 这个系列还会有一些复刻啊。如果现在，比如说你在一些冬天的时候，你去。呃，在 l o s 的店铺里面找一找，偶尔可能还会找到 s i e t e c h 系列的复刻产品。对
0: ，还有一个小八卦也说 s i <笑> e t e c h 当时在纽约很火的时候，是有一批毒贩会穿它，因为<笑><笑>因为它有很多口袋嘛，然后它又很保暖，哦、装载能力
1: 很强。
0: <笑>因为纽约冬天又很冷嘛，所以就是那些毒贩在外面、<笑>外
1: 面、外面办公的时候，时候
0: 就是可能就是他<笑>他需要一些保暖的，然后又有很多口袋的衣服，然后就会选择 s t e v e Tech。天哪！对，这个是 s t e v e Tech 系列。然后隔年第二年，就紧接着他们又推出了一款非常具有划时代意义的夹克，就是 n a p
1: s i 呃 n a p s i 这个词啊，就可能会很多人觉得比较陌生啊。n a p s i 这个词，它本身其实是珠穆朗玛山上面有一个努子峰的一个音译。它在藏语里面的意思呢，就是西南侧的山峰。嗯，如果你对这个名字比较陌生的话，但是我相信啊，呃，你大概率应该会看到过，只是你不知道它叫这个名字。n a p s i Jacket 就是这两年火遍大江南北的那个北面羽绒服。就是那个全员北面的那个北面校服嘛，我记得那个时候，比如说你在我瞎讲讲，天冷的时候，你在上海的某个什么吴江路街头，然后过个马路啊，一个马路走过来十个人里面，五个人都穿这个衣服，跟你说，这就是那么夸张的。然后很多人可能你见过这个产品，但你其实不知道它的官方名字啊，就叫做 n o p s y Jacket。呃
0: ，就是刚才说的是两款非常具有代表性的产品。这个是非常风光的一面，但是另外一面呢，在财务的角度上，其实换成奥德赛经营之后，并没有让北面过得更好。呃， 9 3年的时候，奥德赛他自己破产了
1: ，太苦了吧
0: ？公司被迫做了一些股权架构上的调整，但其实领导层还是属于这个 Bill Simon， 还有后面的这个 m a s t o n Carson。Arson, 对，嗯。另外的话，就刚才说的这个街头带来的热度，其实是还在继续的。呃，甚至北面会在一些嘻哈歌手的 MV 里面出现
2: 。嗯
0: 、这个和 Ruff l a u r e n 其实是有点像的，都是一些嘻哈歌手把就是街头这个风潮给带起来，嗯、甚至出现了就是和 Ruff l a u r e n 一样的没有。前的年轻人去偷窃或者抢劫北面的产品
1: ，天哪，零元购。
0: <笑>对，有一个那个 The North Face 的收藏家还说过，就是九十年代你在 Downtown 穿北面，就相当于你在 Brooklyn 穿 Polo， 就是，
1: 都是天哪，<笑>都会被
0: 抢，
1: 对，这都很危险。<笑>对,对我为了选择这个服装，实在是付出了太多了
0: 。也是，可能就是看到了这个商机吧，所以品牌也顺势在这个纽约的哥伦布大道开了一家店
1: 。这里就蛮巧合的一点是，讲到品牌在纽约的哥伦布大道开了一家店，但是如果你去回顾品牌的发展的话，会知道就 The North Face 这个小店呢，它最早是在旧金山开的嘛，然后它最早那家小店其实是在当时旧金山的一条叫做哥伦布大道的这个路上，所以你看这个，哎呀，真是一个轮回啊，又回到了这个哥伦布大道上，只是那个时候呢是品牌刚刚崛起，而现在呢品牌已经变得非常火热，甚至你穿一件衣服都要被抢了，就是今时不同往日啊。
0: 从哥伦布诞生，从哥伦布破圈。在<笑><笑><笑>下面一个大事件就是九七年的时候，品牌提出了他们的呃 slogan， 就是 Never Stop Exploring， 一直延续到现在的这个、嗯嗯这个呃、slogan。嗯
1: ，Never Stop Exploring 这个呃 slogan。呃，中文表达应该是叫做“探索永不停止”。然后现在你去看很多呃北面的广告啊，或者北面的产品啊，上面基本上也都会印这个东西。嗯
0: 、是的。然后接着就是到98年，真是一年一个大事件。98年就是他们又换 CEO 了，就是 Phil Field 接任了 CEO。这个 James Phil Field 他很神奇，他是一个音乐公司的老板，然后他从一个音乐公司跑来做这个户外装备品牌的 CEO， 天哪，很跨界。对，因为他来了之后，就是北面总部还一度迁到了这个科罗拉多州的卡本戴尔。这个其实某种巧合，就是北面现在的总部也是在科罗拉多州。嗯，对的，就是现在是在科罗拉多州的丹佛。然后当时这个 f h i l Phil 接任的时候，是把他从加州搬去了科罗拉多州的卡本戴尔。然后后来呢，他又想把公司私有化，但是那个时候就爆出了，呃，北面可能有虚假业绩。所以到2000年的时候，媒体披露说 ，The North Face 当年的销售额是 2.38 亿美元，但是它的净亏损就有一亿美元，所以就有很多的股东发起了集体诉讼，然后北面的股价就一路暴跌。所以说了这么多，就是大概十年时间吧，从 c l o p f 离开到这个呃北面，就遇到了非常大的经营危机，也就大概十年多一点的时间。这个时期其实呃很有意思，就是如果你去搜北面的历史的话，这个时期其实是一个非常被省略描写的时期，就几乎找不到什么资料。但是另外一方面很神奇的就是。他的产品开发可是一点都没有落下，嗯，他搞了这个 Steve t e c h 系列，搞了这个爆款的 n u p s y 就现在卖的最好的、最有影响力的品牌都是这个时期所开发出来的，包括就是他们也一直在砸钱去赞助户外的运动员，去和这些硬核的玩家建立联系
1: ，对。当时北面在美国东岸的一个销售总监 Bill Brown， 他其实在资料里面说过一句话，他说他们内部会把类似于 Steep Tech 这样的产品啊叫做百分之二产品，什么意思呢？是因为这一类产品啊，它只占整个公司销售额的百分之二。但正是因为有这些系列的存在，才推动了品牌精神持续延续，以及整个品牌能够继续向前发展
0: 。是的，就如果我们还是延续就之前又说了部落这个概念嘛。就是在这个时期，这个部落的首领那可就是一直的坏，<笑><笑>不是好事啊。就是他们这些人，可能更多时候去依靠一种直觉吧，去经营业务。就是我喜欢什么样的东西，我就做什么样的事情，对。然后就可以看到他们的策略是有的时候是会很有亮点的，比如说 Steep Tech， 比如说 Notch， 都是很有亮点的产品。但也经经常会踩坑，而且一踩就是要翻车的那种程度。对，然后之后就是包括我们之前提到九七年的时候，他们提炼出了这个 “Never Stop Exploring” 这个口号。这个口号有点微妙，因为我搜资料的时候搜不到任何当时的背景信息，就是我搜不到是谁提出来的，也搜不到为什么要提这个口号，甚至就是也找不到说他到底是内部人提出来的呢，还是是广告公司帮他们想的。就是我个人分析这个。嗯，口号这件事情，我觉得口号它其实是一个，它是一种非常外化的一种情绪，或者是非常直接的。嗯、我来总结一个品牌精神，嗯嗯，就是当你的部落是非常小，然后非常融洽，大家都很默契的时候，有的时候是不需要口号的。我觉得之所以需要口号，一定是就比如说品牌在迅速的扩大呀，或者是你想要寻求新的增长呀，然后这个时候你提一个口号。可以让沟通的效率变得更高，让大家知道说，哦，我们品牌的目标是什么，从而去更好的帮助这个品牌部落壮大吧。这当然是我自己的看法啊，嗯、对，因为如果我们类比别的，像 Nike 提出 Just Do It， 就是很多类似的品牌，其实它都是借一个口号去寻求新的突破吧。我觉得
1: ，就也有可能是稳定军心吧。
0: 旅途的第四段是 Subdom， 进入这个区域，树林植被基本消失不见了，路越来越陡峭难走，脚下都是岩石斜坡，环视四周可以看见壮丽的山脉
1: 。刚才我们讲了 The North p a c e 这个品牌，它可以说是非常动荡的一系列年代，然后呢，时间呢就来到了 2,000 年啊，在这个关键的世纪之交当中。呃，遇到了一个新的重要的名字，也就是 VF。VF 这个集团呢，在 2,000 年的时候，他们用 2,540 万美金的价格收购了 The North Face。嗯 ，B F 它本身啊是一个成立于1899年的一个，也是一个服装品牌吧。然后它最早是做类似于什么手套啊，甚至内衣啊之类的去呃生产发家的。嗯，然后在60年代上市之后啊，开始收购越来越多的品牌了。然后它收购的品牌主要可能包括呃户外品牌。运动品牌还有一些工装啊等等，嗯，它可能在从消费者的角度，你可能对 V.F 这个集团的感知不太强。但是如果我跟大家分享一下 V.F 旗下的品牌，呃，我相信大家应该会比较熟悉。比如说，除了我们讲到2000年 V.F 收购了 The North Face 之外，呃， 2 0 0 4年 V.F 也收购了 Vans， 2 0 1 1年的时候收购了 Timberland， 2 0 1 7年收购了 Dickies 等等啊，这几个响当当的品牌，其实他们现在都是整个 V.F 集团下面的品牌。嗯。在收购 d o l c 之前 ，Vf 他自己本身其实也已经有了一些呃自己的品牌积累了，然后主要其实是在一些牛仔品牌，比如说大家会比较熟悉的 Lee 和 Wrangler 都是当时 Vf 旗下的品牌，然后 Vf 还会有一些工装，那还有一些比如背包品牌 Eastpak c 和 j a n s p o t 我相信大家可能也会用过他们的产品。然后，但是呢，就是在 VF 收购、The、North Face 的这个2000年的时候，其实整个集团会展现出一个蛮明显的呃业务调整的或者收购这个倾向的变化，也就是把整个品牌的运营和收购啊，去往户外这个方向去转移。嗯。也我觉得一个方面的原因是因为就关注到那个时间点上面，消费者啊他们有这种差异化的、个性化的，或者说这个生活方式变化的一些需求。那还有一个原因呢，我觉得就是和现在的呃他们原本的，比如说牛仔业务或者说背包业务啊，然后能够产生一些新的，可能是一些化学上的变化或者化学反应之类的
0: 。嗯。对我之前在 Nylon 的一篇时尚评论里面就看到有人描述吧，九十年代纽约最潮的 look， <笑>就是呃北面就 North Face 的夹克，然后搭配一个 Timberland 的这个 Forty Beyond 的鞋，再再背上一个 j a n s p o r t 的背包
1: 。呃九零年代 OOTD。
0: 很妙的是他说的是九零年代哦，但是其实你现在可以看到这三个品牌全部是 b f 旗下的了，呃、而且好几个就像 Timberland 和那个 The North Face 九零年代。应该还没被收购嘛，对吧？但是他们现在三个都是已经被 VF 收入囊中了
1: ，嗯、<对>殊途同归啊。
0: <笑>是的，是的，像 VF 现任的这位 CEO 就叫 Steve Randall， 他其实他的专业非常神奇，他是华盛顿大学学运动机能学毕业的，所以真的是和户外也是非常契合的一个专业，嗯、很专业。对他九九年的时候加入了这个 VF 集团。嗯、后来就一直在 North Face 工作，可以说是一路带领 North Face 成长。然后在后面，他就负责集团的户外运动部。呃，到17年的时候就接任了上一任 CEO， 就是 Eric Weisman， 他成为了新的 E 任 CEO。嗯。嗯，我之前看研报的时候，一个比较通用的总结吧，就是他们会把体育服饰的产品特性总结成三点，一个是功能性，你要有一定的技术壁垒啊，嗯，有更好的性能，比如说可以帮人跳得更高，走得更远，游得更快对，对，游得更快。嗯、第二点是普适性，就是你要穿着舒服，再加上有一定的设计感。最好是可以覆盖多个场景吧，比如说我穿着你的衣服可以去上班，也可以去逛街。嗯，如果就是覆盖的场景越多，可能它的普适性就越好。第三个就是社交性，嗯，因为运动本身就是一个社交活动，再加上现代社会有很多像体育赛事啊或者明星啊这样的元素，嗯、呃，就很容易打造这个社群文化。我觉得这三个要素它，它它是一个三角关系，某种程度上是一个不可能三角。你没法一个品牌把三点都做得很好。嗯、就比如说你要走专业路线的，你可能普适性上就会差一点。是的。如果你要走休闲路线的，那你的功能性上就会差一点。对。所以就回到我们说 VF 收购北面这件事情 ，VF 作为一个。百年老字号，百年集团，百年服装集团吧，一个而且是一个多品牌的集团，它可以给北面提供什么？嗯，就我们还是从这三个特性出发的话，一个就是在技术、设计、供应链上，可能嗯大集团它的资源会更稳定一些，
2: 嗯
0: ，然后可以帮助北面去更好的管理，因为之前北面好几次其实出现经营危机，都是因为管理没有跟上。是的。第二个就是。在文化品牌的打造上，你怎么把北面的精神更好的体现出来？当然，这里的好，我指的是，就是对于时尚集团来说，可能是更有效的体现出来。就像那个 c l u b 说的嘛， oh. 你可以让消费者知道你这个品牌的精神是什么。对， mm. 然后第三个就是，你作为一个上市公司，怎么去把这个业务发展得更大，然后去拓展客群？这个可能就是 VF 收购之后的一个重点吧。Mm. 这里我们可以先介绍一下北面在全球的这个所有权的情况，因为我们说了很多是 VF 的嘛，但是其实北面在全球的运营是要分成两块来谈的，一块是日韩市场，日本的服装公司 Goldwing 它是拥有北面在日本的商标所有权的和在韩国的经销权，嗯，但是这期节目我们就不展开聊那一块。对，然后另外一块就是除了日韩之外的其他市场是由 VF 集团经营的
1: 。嗯，在2007年的时候，呃 ，VF 从 Young One Outdoor Corp 这个集团当中回购了 The North Face 品牌在中国市场的这个业务经营的权利吧。在现在这个年代，其实和许多大的运动大厂或者运动大牌一样啊，中国市场或者说亚太市场已经是北面销售非常重要的贡献力量，也是最具潜力的增长点之一了。
0: 对，刚才也说了，就我们这期可能不展开聊这个 Goldwing 和日韩北面，但是其实就可以提一嘴的是，日韩市场其实是北面第一次开始挖掘城市消费群在户外产品上的潜力，然后日韩市场的成功给了 VF 集团很大的启发。嗯，再加上我们刚才说 s t e v e Tech 系列，他在年轻人或者在街头人士里面，呃，有反响又很热烈嘛。所以 VF 收购之后，做了一个非常重要的决定，就是搞联名
1: 。这个北面的联名历史，其实你往上追溯的话，其实可以追溯到 Club 的时期。嗯，还记得我们在节目开头的时候讲，比如说这个 The North f a c 那个 logo 啊，说他和 Apple 有点像。嗯，然后说乔布斯和道格拉斯都是深受西皮士文化影响了这一代年轻人。然后我可能很多听众。摸不着头脑，这边为什么要强行要 Q 一下苹果，对吗？然后我们现在，嗯、哎，我伏比，扶千里回收啊，其实就是在一九八六年的时候、嗯、，Apple 和 The North Face 还真的做过一次合作啊。这个合作的背景大概是乔布斯从日本旅游回来。然后当时大家也会知道，日本的手工业啊，或者日本的整个这个服装产品啊，它井井有条、整整齐齐。嗯，然后乔布斯就被日本的这些企业和工业这个工整的这种风格深深的吸引住了。然后他回来之后呢，就决定啊，给 Apple 也做一批这种非常工整的制服，就发起了当当,当时那个这个企划，名字叫做 Apple Collection。然后他就找了当时市面上几个做成衣啊，比较可能是比较他比较认可的品牌，那么其中就包括 The North Face， 包括 Patagonia， 还包括 Fred Perry， 然后一起去推出了一系列。这个穿着用的产品，比如说什么夹克啊、外套啊、呃，什么卫衣啊，还有什么皮带啊，类似于这种产品。嗯
0: 、是的，不过我查到一个爆料说，当时苹果的员工好像有点嫌弃那个设计。<笑><笑>大家可以在 Xbox 里面看一下那个图，它就是,是颜色非常鲜艳，跟我们刚刚也提过嘛，就是那种大红大绿大蓝大黄的颜色。<笑>不过现在在这个中古市场上，这个联名是非常热的，像那个 Drake 就是那个公鸭，他也穿过。嗯
1: 就 Apple Collection，、嗯、对对对 ，Apple
0: Collection
1: 。大家在双 Note 里看到这个产品，就会知道，其实对那个年代而言，稍微有些老土了；对于现代而言呢，他们刚刚好。对
0: 我，我觉得挺好看的
1: 。这<笑>其实除了 Apple Collection 的这个合作，到了 b f 手里之后啊，都还运作出了 The North Face 几次了，呃，可以说是。极具关注度和讨论度的联名企划，嗯、那其中我相信大家第一反应啊，讲到 t h 斯 n o Face 的联名故事，可能第一反应就是大名鼎鼎的和 Supreme 的合作。嗯，然后在两千零七年的时候 t h 斯 n o Face 和 Supreme 第一次达成了合作，然后因为那个时候其实是第一次尝试嘛，可以说也是对市场会有一个试水，或者是相对比较保守的预估，然后整个合作其实会比较谨慎，就发布了两款不同颜色的冲锋衣。但是这一次合作，啊，其实整个市场的反馈还是相当好的。那么之后，呃 ，The North Face 和 Supreme 这两家品牌的合作，啊，就逐渐变成了每年都要来一次的这个传统异能啊，就是我们到现在为止对
0: 定番定番，定番对
1: 真的是定番。然后他们的设计，然后包括选款呢、啊，就会越来越大胆，然后越来越有很多新的思路。在之后差不多十几年的合作当中，也诞生出了比如什么呃大都会啊、弹幕。腰鼓花，还有什么白冰、雪山这种一系列这种经典的作品，都是 The North Face 和 Supreme 的这个系列当中诞生的。除了 Supreme 之外啊，其实还有蛮重要的一次，我个人觉得，尤其是对整个商业角度来说蛮重要的一次合作呢，发生在2020年，嗯、就是 The North Face 和 Gucci 去做了一次合作。这个合作，我觉得啊，从商业信号的角度来说，那一年或者那一段时间是。Sport brand 就是运动品牌和 luxury brand 就是奢侈品去牵手的这个，比如说 LV 和 Supreme 的合作，嗯、然后 Air Jordan 和 Dior 的合作，包括 Adidas 和 Prada， 还有后面的 Actorics、er、和 Palace 的合作等等啊，都在这个年代前后层出不穷。我所以我会觉得，可能运动品牌和奢侈品牌的合作联名，包括到现在为止，依然是一个蛮重要的呃机会吧。嗯。然后，如果要提最近的一次重量级的合作的话，那可能就是就在发生在2022年的 The North Face 和当红炸子鸡 Cost 去做了一个合作的系列。那比起刚才和提到的，比如 The North Face 和 Supreme 的合作呀，或者和 Gucci 的联名啊等等啊，那个 The North Face 和 Cost 的这波合作，其实啊是入手难度最低的一个联名系列了。所以，如果大家对，比如说你对、The、North Face 或者 COS 这两个品牌都很有兴趣的话，其实呃，我非常推荐大家可以去看一看，然后搜一搜。我自己其实这个产品也入手了几件，因为它相对别的那些特别限量的产品，它是入手比较简单的
0: 。然后说到联名，可以提一下、The、North Face 全球品牌总监就是 t e a m Saddle， 他曾经总结过北面的联名标准，就是要看是不是符合品牌的调性，然后双方的客群是不是有一定的相似性。呃，他。评价过说 ，The North Face 的联名不是只奔着商业去的，因为他们最早选 Supreme， 就是因为 Supreme 它的也是一街头文化嘛，就是、代表着滑板文化或者滑雪文化，嗯嗯嗯是的，所以也是非常契合的。嗯，二零二零年的时候 s p r e m e 也被 b f 收购了嘛，所以现在大家都是一家人了
1: 。这也是服装签的一个大地震哦，可以说。对，
0: 是的。然后 Tim s a d o w s 这个人、呃，非常值得再多说几句啊。他是一个博士，还是个研究中国文化的博士。我听。毕业之后去做过、哦、对历史系的教授。但另外一个切面就是非常颠覆性的切面，是他是一个滑板爱好者。你能想象吗？一个历史系教授，哦、滑板爱好者，还是一个中国文化研究者，真
1: 是一个多面手啊
0: ！对。然后他之前在香港、上海做过很多很有影响力的滑板活动，就结识了很多户外圈子的人吧。后来他就进到北面亚太总部，然后他打造了一个优逸系列，就是城市探索系列，嗯，是非常成功的。之后又被调去了总部搞品牌。然后他总结过北面的产品策略是和 Nike 的那个很类似，就是一个金字塔，最下面有可能是占销售大头的是大众市场的热卖款，中间层呢是主打科技的功能款，最可以体现北面的一些就是科技含量呀或者科技成分的一些款式，然后最上面是呃主打潮流时尚的联名款。这些就是用来造势的，然后这三个层级的 SKU 是从下到上逐渐减少的。嗯、呃，像 Tim Saddle 他说过，就是说他觉得品牌线不能弄得太散，就是一个品牌可能有几款明星产品，然后让这几款去去扩散，去散发它的能量。提到联名了，就是还有一位大神需要介绍，就是一七年入职北面的设计师 Tim Hamilton。那一年 ，Team 他是受到 VF 集团的邀请，成为了呃 The North Face 的全球创意总监。因为他的入职，品牌后面就走上了呃，我觉得是越来越关注设计吧。Team 这个人，他其实是一个相对典型的一个时尚圈人士的一个就业的轨迹，就是他最早是在 Ralph Lauren、Double I 工作的，嗯，然后后来去了帕森斯学设计，然后再后来又去了 Gap， 所以就是一路都是在各个品牌，然后包括专业院校都待过。然后他入职这个 The North Face 的时候，他有一个非常生动的描述，他是说他进了公司之后问了第一个问题，就是说我们的 archive， 就是我们的档案馆在哪里。嗯
1: 哼，这、就、个、是、很像那种老牌时装屋的感觉。You know, the, the number one question I a、like, s k like, let's get into this archive. You know, I can't wait for to get into the archive. 嗯， like, 对对对，然后他的同事
0: 就告诉他，<笑>嗯，没有档案馆，<笑>他就觉得很震惊，<笑>然后就觉得那他必须要来动手做这件事情，然后把 North Face 可能五十多年以来的积累的这些色牌呀，然后面料呀，或者一些科技这些细节都整理出来，我觉得也是给后面的设计提供一个提供素材吧，就是作为一个素材库那样的东西。嗯，<笑>然后也是 Tim 入职之后，我觉得他一手促成了 Course 和 Gucci 的两次大联名。嗯，因为呃，像 COS， 我记得有一个采访，他说他刚到到任那一年就开始推进了，但是这中间可能沟通花了很多的时间，嗯、对。然后像 GUCCI 的开发过程里，其实就直接提到说他们在品牌的 Caf 那边获得了很多灵感，就是很多的设计都是根据 The North Face 的老款作为设计灵感，嗯、对。所以这个就是我们想说的第一点，多品牌的大公司能给的，可能是更体系化的设计流程，还有更多可以杠杆的资源。因为像 Supreme 就是现在都是一家人了，那以后的合作是不是就会更顺利一些？<笑>还有就是，就是作为一个多品牌的公司，它可能更有能力去识别。和链接那些小部落，就是微型部落。我们说了，就北面可能早期的那些受众，就是一些登山爱好者呀，或者越野运动员啊，户外探险者。但很明显，他们现在就是这个受众越来越复杂。嗯，每个客群它都是一个小的部落，就是他们可能喜欢的产品也不一样，嗯、然后他们可能自己的注入了一些仪式和符号也不一样。是的，就可能有些人就是喜欢联名和 drop 呀，然后有些人就是喜欢去研究什么科技成分，有些人就可能就去看比赛之类的。
2: 是
1: 的
0: ，所以可能一个大集团来说，他可能会就是在处理这种多个社群的情况，或者多个微型部落的情况，就会更熟练一些
1: 。呃，我觉得这个其实就是一个。大集团的优势了，尤其是当一个大集团，然后下面有很多这种相对比较强势的品牌，然后他们可以抱团取暖。前面讲到什么90年代 O O T D 啊，现在竟然全都是 B F 手里的了。然后你看 Supreme 这些合作 ，Supreme 其实除了和 Dolce 之外，他也和 Vans 啊有过一些合作，包括和 Timberland 好像也有过合作。然后你看人家现在也全是在 B F 下面。其实刚才 DC 也会分享到 ，Dolce 原本他服务的那些呃对象或者说客群，其实是一些相对比较硬核的。专业运动员之类的这样一个群体，那么慢慢慢，它开始会向一些没有那么硬核的其他的小的社群去延展。所以现在其实，如果你非常 roughly 就非常呃非常简单的把 the North Face 的产品分类，其实就可以分为两类：一类是 on mountain， 一类是 off mountain， 就是山上和山下嘛。那 Unmont 呢？就是我们传统，就大家想象当中传统的那种北面的产品，它很专业，然后它很硬核，然后它有很多那种什么科技功能啊，新的科技啊，然后能够说你什么爬山涉水，这是保护性很强，就像一个钢铁直男一样的这种质感。但是呢，对于 Dolce 这个品牌而言，现在它有一个蛮大的课题放在面前，就是怎么样让一个一直以来做 On Mountain 的这样一个传统的北面，延伸到 Off Mountain 这个群体当中去，覆盖更多的社群、更年轻的群体。我觉得这也是 VF 这几年一直去呃对这个品牌的转型去做出了一个很重要的努力。嗯，那我看到的一个很明显的现象，可以跟大家分享，就是以我们大家现在我们两个身处的这个大中华区域为例哈，呃，有一条线，其实刚才讲 Team Shadow 的时候就提到过了，就是 U E 这条线 Urban Exploration， 它的中文应该是都市探索，那这条线是呃非常 Off Mountain 的线了。首先，这条线我可以简单跟大家介绍一下，它是北面旗下的一条可以说是高端直线。然后它的标记扇形的那个标志啊是黑色的，所以我们一般就爱好者就把它简单叫做黑标嘛。然后它是成立在二零一五年。有意这个产品现在的特点，就像我刚才说的，它很 o f f m o u n t a i n 我简单概括一下呢，就是它把专业的户外功能和潮流时装的审美结合在了一起。就它不再只是局限于去服务那些什么户外场景、爬山涉水、攀岩徒步，类似于这种东西，而是更加突出，比如呃，都市通勤、都市探索、呃，都市穿梭，类似于这样的场合和概念。所以，游艺都市探索这条产品线，现在它主打的这个战场，或者说它的一些竞争品牌的类型，其实自然也就从 on mountain 转向了 off mountain 的游艺。嗯黑标的这条产品线，它就更聚焦在，比如说更年轻化的、更都市化的、更精英化的，因为它卖的比较贵嘛，嗯、就是这样一个客群层次当中。我觉得这其实是 The North Face 这几年从 On Mountain 向 Off Mountain，、呃、不能说转移，但是只能说就是两条腿走路，齐头并进的一个蛮重要的信号。
0: 就只要心中有山，哪里都是山
1: 。<笑>啊，城市就是山嘛，钢筋水泥都是山。
0: 对，那我们刚才说了很多，其实我们也就零零散散的提到过不少产品了。那如果肖你来，就你作为一个运动品牌从业人是吧，如果要推荐三款你觉得最值得买的北面单品。是什
1: 么？呃，好的呀，因为我自己其实呃，一方面是因为我从业就职业的关系啊，还有一方面我自己的确也是对，比如说这个产品科技啊之类的，或者功能性产品啊，从小就很感兴趣。呃，如果让我推荐三款 The North Face 的单品的话，第一个我觉得可能就推荐1996 n o p s y 吧，就是那个所谓的羽绒服这个校服，因为这个一方面是因为它的确很 on trend， 就这几年其实大家冬天都会去穿它。第二呢是它现在配色越来越丰富了，有非常多的配色。嗯、前面会讲到，可能有一些联名的。配色或者是一些呃店里摆卖的配色都可以，大家都可以去做自己喜欢的选择。这是第一个，我觉得呃如果没穿过的话可以尝试一下，还蛮好穿的。嗯，然后第二款的话，我可能会相对而言推荐一个比起这个 n u p s e Jacket 就是羽绒服更小众一些的这个产品呢，其实叫做 Mountain Jacket。呃，这个单品，呃，用刚才的那个 DC 提到的，在 d o l c e f a c Archive 里面应该是蛮重要的一个产品，但是我感觉国内的很多这个呃消费者吧，还没有认知到它，或者没有充分认知到它。它的中文呢叫做登山夹克。比如说你在秋冬季节去选择一件 Mountain Jacket 的出街，尤其是一些联名款的 Mountain Jacket 出街的话，呃，其实呃，同好之间一眼就可以看出来，你可能是一个户外 OG 啊，或者是潮流老炮啊，就是会展示你的这个身份和定位，你知道吧？就然后你部落就建立起来了，这就是 Mountain Jacket 的部落。可以。对，而且从功能性的角度来说 ，Mountain Jacket 的功能性，就它除了保暖不如羽绒服之外啊，其实它的，比如说什么防水啊，呃，还有一些别的一些功能，其实都更强，所以它也可以应付更多的场。合。和比如说你走在路上突然下大雨，或者你需要做一些户外的活动，去露营啊，去玩去旅游啊等等，嗯，包括去滑雪啊等等，穿这个产品呢都都比较实用，它可以覆盖非常多的场合。然后第三款是我私藏的一个装备，我非常非常推荐大家，就是它这个包包，然后它的最专业的名字呢应该是叫做 Base Camp d u f f e d u f f e 呢就是一个驼包这样一个概念，驼就是那个马字旁的那个驼，它可以双肩背，然后也可以手提。然后就是这个包包嘛，然后这个包包它最大的优势啊，其实有两个，也是我推荐它最重要的原因。第一个呢，就是它容量很大，它是一个圆筒型的；然后第二呢，就是它的材料啊。特别特别的耐刮，特别特别的耐用。比如说啊，大家都上班，然后偶尔会有一些呃短途出游啊，或者出差啊，类似这种使用机会的话，我自己反正啊，现在已经驼包基本上已经完美取代我的拉杆箱了。嗯、就我如果出去玩，尤其是短期的，我就不带拉杆箱了，我就用这个驼包
0: 。Nice， 我都心动了。我还你是,的是的你说了那个驼包之后，我就还<笑>还蛮想买的。我觉得 North Face 应该能打钱。对的对的<笑>回到说这个品牌啊，就是说不不再带货了，我们还是一个聊品牌的节目。其实我们刚才就聊了，我们提到了好几位北面的管理者或者创意人员嘛，就从他们的背景可以看出来，就很多人他不是专业背景出身。的。就我这里的专业背景指的是，就是比如说他就是学服装设计科班出身的，然后一路都在时尚公司成长，嗯、就甚至还有对吧，文学博士这种<对>这种背景。<的>但他们的共同点就是非常喜欢户外文化。所以这些人，我觉得就是很像在就我们刚才节目开头也说了嘛，就很像在参加一场接力赛，就是他们把就这个品牌精神用接力的形式、用产品的形式去表现
2: 出来。嗯嗯，就
0: 是虽然中间就是人员也不停的变动呀，然后呃公司业绩也起起落落的呀，但是他们就是品牌打造还是有连贯性。对，呃，不知道大家还记不记得刚才就是聊 k l o p 那段的时候，我们说过一个弱市场策略，就是 k l o p 说。如果你只是打开店门就等着顾客走进来，那就是非常被动的。嗯，然后其实早期的时候，就是很多品牌，它像九十年代，它就是拍杂志或者是拍个广告，然后去吸引人来买东西。但其实到二十一世纪，消费群的需求是完全不一样了。就是很多年轻人，他都希望自己可以成为一个主人公。就是我们说了，部落的一个最大特点就是。部落的成员，他希望自己可以去改变这个部落，去推动这个部落的发展，<有>对，去影响别人。他有很强的
1: ownership， 对
0: 对是的，是的，是的。包括其实《部落时代》那本书里面提到一个词叫 persona 嘛，他就说每个人他在这个社会上生活，他有各种各样的面面具去适应各种各样的场景哦，但是只有碰到。戴着同样面具的人，这场秀才能演起来。哦， oh,
2: <笑>
0: 所以确认过眼神，对对，确认过眼神，所以他那本书里面就是，他就把这这个现象就形容成一种狂欢，就是一种神性的降临
2: ，
0: 那一场大秀<笑>。对对对，然后所以其实就是回到，就是如果说以北北面为例的话，其实北面，呃，一直以来他都。非常热衷于在全世界各地发起各种各样的活动。几年前吧，他们其实官网上有,有一个 tab， 就中文叫“去野吧”，英文叫 “Planning Explore”。它是和户外俱乐部合作，就是定期会有一些活动啊、攻略，还会搞一些什么达人认证。嗯、不过现在可能因为这个互联网社区的形态也不一样了嘛，所以这个功能可能就分散在各个平台里了。嗯、不过从这个例子也可以看出来，这个品牌是。非常注重用户外活动把受众连连接在一起，就是提供一个舞台让你们可以去演这个秀
1: ，就是可以让你们碰到相同面具的人。是的，是的，是的。这个呃，就我的了解，聚野吧这个社群现在反正应该已经没有一个。官方的，比如说渠道或者统一的这个组织了，对对但其实现在等 h s p a c e 还是有非常非常多的，嗯、呃，有品牌来官方组织的体验活动。呃，我可以打几个比方哈，就是如果大家感兴趣，其实也可以报名参加。比如，呃 ，T、N、F 有一个自己的山地节。就是把一堆户外爱好者聚在一起，然后去做什么呃露营啊、徒步啊，类似于这样的一些户外体验。还有比如说，每年的8月24号应该是全球攀岩日，嗯，这个全球攀岩日的时候，这个 The North Face 品牌也会出面，然后在全国各地的线下，可能是一些商场啊，或者是一些什么呃攀岩馆啊之类的，去组织这个攀岩体验活动。我记得之前其实啊，他们用过的那个标题是“墙就是用来爬的”。words are、yes, I meant to be proud <笑>吧，好像是类似于这样的、这样、嗯、的、这样的口号哈。嗯，呃，除了这些活动，其实还有一个蛮著名的，可以说是最负盛名的 TF 组织的活动呢，就是 TF 一百。嗯。TNF100 是一个呃越野跑赛事，然后它也是国内就是越野越野跑圈哈、哦、少有的直接用品牌来命名的重大越野跑赛事，因为一般可能就是以赞助之类的形式去做的，嗯、然后 TNF100 呢就是完全是由品牌来立的品牌来主导的这个赛事，然后它最早的时候是在2009年的时候登陆中国，然后之后的十年的历程也是国内越野跑圈迅猛发展了十年吧，然后到2019年的时候。T n F 100还做了一支十周年的纪录片，呃，但是呢，因为一些众所周知的原因吧，所以这几年其实国内的线下活动啊，尤其是这种户外活动啊，经常都被叫停嘛，因为你可能要跨跨省市之间去什么 gather 啊之类的。是的，是的。对，但是呃，让人蛮欣慰也让人蛮高兴的是， 2 0 2 2年 T n F 的山地节和 T n F 100。呃，我前段时间看到网上有新闻，确定重启了，就会在云南丽江来做。今年就是打出了这个口号是“ 100个重回山野的理由”。我觉得现在你看看这句口号，还是蛮让人触动的
0: 、啊、对，其实这让我想到，就 Tim s a y l o 好像他说过一句话，他说品牌需要关注的不仅仅是 ROI， 嗯，呃，更应该关注的是 ROE。他说是 Return on Emotion， 对，情感回报率，哦、就需要去创建一个更好的社群生态，而不是创造一个个的消费者。哦站在 Half Dome 脚下，两面是高耸入云的垂直石壁，人们在巨石的对比下显得格外渺小。托前人的福，现在有了现成的钢缆，可以让人更轻松的登顶，但还是有不少大胆的户外爱好者选择挑战新的路线。最后一趴，我们就哭档，就是我们要稍微冷静一下，嗯、来聊聊这个现在风很大的，就是 g o p 高破它成为一种生活方式。呃，就是我们怎么看这个现象吧，或者是，就它对于北面这样的品牌发展来说，呃，有什么样的帮助，或者是有什么样的隐忧？对我觉得都可以聊一下。嗯。首先，我觉得先回顾一下最近的一个财务情况，就是截止到今年三月底的一个财年的数据，在 VF 大概一百一十八亿的营收规模里，占最大头的，就是旗下他们多品牌占最大头的还是 Vans， Vans 还是贡献最最大的一个品牌，营收有四十一亿左右，都是美金单位啊，同比增长百分之二十吧。对，然后 The North Face 呢，贡献大概三十二亿美元。嗯，它的同比增长达到了 33% 所以是一个就是在增长速度上，它一直是 VF 品牌组合里面最亮眼的一个牌子。嗯，然后排在后面的就是还有两个品牌，就是 Timberland 和 Dickies， 也是贡献非常多的品牌。我记得，呃，就是这个财报数据刚出来的时候，还有一些媒体说 ，CEO 呃 Steve Randall 就是在会议上表扬了 The North Face 的表现，然后好像对 Vans 不太满意<笑><笑>对。对，大概是这么一个情况吧。呃，另外的话就是，因为我们刚刚说到嘛，日韩市场它其实不是 BF 运营的。然后日韩它有两条支线，一个是呃针对日本市场走城市机能风的一个子标 Purple， 然后韩国市场的话有一个白标，也是非常年轻化的一个呃支线
1: 。呃，是的，这个除了刚才 d i c 提到的子标和白标之外，整个 Dolceface 的主品牌下面其实会有各种不同的标志。呃，除了我们刚刚讲到 Team Saddle 的那个黑表，就是 Urban Exploration 那个黑表，呃，在意大利地区还会有和意大利潮流店铺。呃 ，Slam、uh, Jam 去合作的一个高端的红标叫做 The Red Label， 就是和我们通常意印上的比较传统的那个 T F 那个红底的那个标记啊不一样，它是一个有点像深红色或者全红色的一个标记。对对
0: 对，全红色。对，然后还曾经出
1: 现过，嗯、我印象当中哈，就是短暂出现过一个棕表 Brown Label， 然后这个棕表卖的就非常的昂贵，就是整个价格。所以其实它的主品牌下面会根据一些不同的定位啊，会有不同的一些支线
0: 。呃，我们也不会展再展开聊这些支线，但是就是。是通过这个之前的例子，我们可以看到，就是其实，呃，品牌是希望教育消费者去使用更多种类的北面产品。尤其这几年吧，我们可以观察到，户外风其实它的蓬勃发展的态势，已经逐渐超越了原先的那个户外的定义，就变成了一种生活方式。对，有几个非常具有代表性的事件，一个就是我们刚才提过，全员北面，嗯，就变成了当代大学生的校服。嗯<笑>在我和肖恩那个读书的年代，可能这个功能是用阿迪耐克实现的。对的现在在国内可能是北面实现的，对吧？嗯嗯另外一个，嗯，很有代表性的，就像一些投行精英，他喜欢穿户外品牌。嗯，我记得就是有那个《华尔街日报》，好像就有有报道吐槽过，说那些硅谷精英。或者华尔街精英，他就穿着那个 Patagonia 去买咖啡，你你以为他要去登珠峰了？不是，他是要去买咖啡。<笑>对，现在反正不管是什么品牌吧，就是起码表现就体现出来，这种户外品牌已经跨界，或者是已经渗、嗯、渗透到了别的圈
1: 层。是的，我觉得刚才迪西讲的这个现象啊，就是啊，虽然听上去很夸张。但我觉得他应该不太陌生，就或多或少，尤其是在比如说上海或者北京这样的城市当中，你其实会有明显的感受，就是的确周围会有这样的明显的潮流和趋势在。就是当然，我们也可以讨论一下，我试着可能把这个趋势吧，就是呃归纳为三个原因。嗯、我觉得呃，其中第一个原因呢，就是户外活动在国内越来越流行
2: 了。
1: 嗯，这个户外活动，比如说露营，呃，比如说我们。在之前一直零零散散提到过的，比如说一些徒步啊，类似于这种活动。嗯、然后因为这种活动在国内越来越流行了，包括现在很流行的飞盘，其实你往外往大了说，它某种程度上也是一种，至少是一种 outdoor activity 吧，对吧？嗯。然后就类似于这些活动，然后大家参与的人越来越多，那你必然就会对于这个领域当中的一些专业产品有一些了解。比如说，我明天要去。徒步了，有人邀请我们一起去体验一下徒步。那我当然要去研究一下，我徒步应该背什么包啊？和我上课或者读书背的包可能不一样啊。那我徒步需要怎样的产品？我可能需要，比如说抗撕裂的产品，或者是呃防晒的产品，或者防水的产品。这个现象其实不只是在户外活动吧？我觉得，比如说以前在呃，比如说健身房或者 CrossFit 特别流行的那个年代里面，比如说 UA 啊，甚至 Reebok 啊，就你看那个时候，就他们的份额就会有提升。然后第二点呢，就是。呃，我觉得也也可以说是一个时尚趋势吧。就我们其实，在节目一开始，我记得 DC 引入我们这个话题的时候，就用到一个词，就是 g o l p call 嘛。是的，大致其实就可以你把它翻译成一个户外潮流这个感觉。嗯、那其实我觉得 g o l p call 是这几年呃这个户外潮流穿搭圈当中的一个跳步，呃绕不过去的一个关键词了。有点像，比如说呃以前老是去聊什么类似于什么古着啊、复古啊。呃，或者一些类似于这些东西，就现在，比如说，呃，对 Golf Call 的这个文化，然后很多这个圈子里的人，大家都去模仿这种穿法，或者是一些山系的一些穿搭，越来越成为了某种主流，那大家自然就会去寻找跟这些、嗯、呃穿搭需求相关的这些品牌的产品，然后来营造自己的整套 look 嘛。嗯、然后还有最后一个，我觉得可以把它简单概括为是一个实用主义的角度吧。嗯，就是。现在天气很极端，就我觉得这是一个事实啊，就阴晴不定的季节也越来越多。那这种时候，其实我们普通的，比如说你普通一些棉质的或者非功能性的产品啊，它嗯不具备那么大的优势了。人们会主动去探索，或者人们会主动去需求那些带有至至少是一些基础功能性的产品吧。比如说我在通勤的路上，万一下雨了，那如果我有一件带有防水功能的外套或者夹克的话。呃，那可能我就不必不至于这么狼狈，就相比我其他的同事，对吧？或者我上下班，呃，秋冬季节，我不管我里面穿的怎样，我外面都套一件，呃，带有某些功能性的产品。那这样其实就很省心嘛。刚才迪西举的那个例子，说什么华尔街的精英啊，什么穿着冲锋衣然后去星巴克买咖啡这个事情，包括比如说你说始祖鸟，它还专门会有这个 business 的这个商务这条线。其实我觉得它符合的就是这种日常生活和实用主义的这个角度。是的，包括你会看到一些传统的大运动品牌，耐克、阿迪，他们现在也开始往户外去转型了。阿迪有自己的这个探锐嘛 t e r e x 然后耐克有自己的 ACG， 应该是 All Condition Gear 吧，好，应该是这个，对吧？然后大家都会去做往功能性上去做探索，所以我觉得可能就概括为这三个原因。对
0: ，其实是不是也可以套用那个
1: 三角模型？<笑>是的，是的，是的，就是某种程度上，我觉得啊，刚才迪 C 其实我讲到那个三角模型，其实它有点像一个不可能三角。但是如果你说在现在的这个市场缝隙和市场空间当中，让这个三角尽可能的同时点亮，我觉得户外潮流或者户外时尚其实是一个方案，就是能够尽可能让这个三角稍微都长一点，就不至于特别偏。
2: <音> Human beings were born to explore. We were designed to seek adventure, overcome obstacles, and connect with each other. When we explore, we
0: change the way we view our surroundings.
2: 就是刚才其实提到北面的口
0: 号嘛，他从97年以来就一直没有变过。但他们的发言人其实，呃，这几年不止一次在访谈里面提过，就是探索的意义在今天的时代可能意味着更多的东西。其实也是，我觉得在暗示一种呃品牌定位或者是品牌呃精神的一种拓展吧。嗯嗯嗯，他说就是探索不仅仅代表着比如说登山或者是滑雪。就除了这种身体上的进步，它还有一种更加广义的自我提升，就包括对情感或者文化还有创造性的探索。这、嗯、个比较典型的一个印证吧，就是呃，北面有一个 Explore Fund 的一个探索基金。这个探索基金本身是在10年左右成立的，然后当时成立是用来支持一些非盈利机构，呃，做一些保护环境的一些呃事情。然后在2020年的时候，北面发起了一个探索基金委员会，希望鼓励全世界的人通过探索来改变自己的生活。其实这一点其实已经蕴含了这种所谓探索意义的边界的延伸。对，更直观的体现就是他们选的这些社群代表，这些部落小首领们<笑>就非常的多元。就除了北面经常会合作的一些运动员和探险家，像 Jimmy Chin， 然后还有很多的。嗯，可能跟运动根本就没有关系的人，比如说插画家、教育家、编剧，嗯，所以从这里就可以看出来，就是品牌它定义的这个探索已经发生了很大的变化嗯嗯。嗯既然我们都说到这种所谓呃品牌精神的拓展或者延伸，嗯。那就肯定我们要来聊一聊，就是它这个里面会不会有一些隐患？就是我之前看了一篇，呃，论文，它就说一个品牌部落在建立的时候，它是一定会出现收编、分化、退出之类的这种动态变化的。嗯，就比如说你肯定会有新的消费者和老的消费者的交流吧。嗯，然后会有传统和创新的冲突，没错，会有你的核心社区和非核心社区的这种碰撞。然后最后，他可能就是他可能会在这种不不停的交流之中形成，呃，一个个新的平衡。嗯 ，VF 他作为一个集团来说，他肯定是希望这个业务可以增长，但是同时也希望他可以长久嘛。嗯，我觉得他们这几年一直是要强调说，强调这种户外民主化，就是变相来说，其实就是一种针对大众消费市场的定位。嗯，就是他相对于，呃，我们回到六十年代。呵呵 Douglas 时期或者是 Club 时期那种定位，我觉得是其实是已经发生了一些变化了。没错<錯>，那这种新的定位会不会呃伤及品牌价值，或者是他去服务不同的客群的时候，他怎么来保证这个品牌是有一致性或者是完整性的？对我觉得这个可能是一个一个挑战吧。就像嗯，因为这几年这个 Golf Club 不是很火嘛。<对>然后就其实有一些好事媒体，他去采访过一些户外爱好者，就<嘿>是他们直接去，比如说山里，然后或者是去一些那个露营地，就去问他们说怎么去看这种时尚圈火起来的户外品牌。嗯，然后就我记得有人就说可以看到他们的设计变得越来越潮流了，虽然说嗯技术含量还是在的，然后也专业那些面料也是在的，但是他们会觉得很明显，品牌把更多的资源投入到。让这个产品变得更流行，嗯，而不是更加有性能
1: 。呃，刚才迪西讲的这个现象，其实在我看来啊，就是在几乎所有的原本小众的呃团体或者小众的部落去做扩张的过程当中，几乎都是难免会有这种冲突的。就是、对对，是。简单来说，就是你在你在边界拓宽的或者是不停探索的过程当中啊，一定会有一帮呃各种意义上的原教旨主义者，对吗？对于这个拓宽有有一些反对的声音在。呃，我自己其实。觉得就是，如果拓宽是一个必然的趋势的话，太苛责于它，或者太苛求于要维持非常原本的一成不变的面貌啊，未必是一个很好的或者很开放的一个态度。我觉得其实更好的是，我们其实会可以找到一个呃平衡或者。或者我对我觉得一个品牌去扩大的过程当中，他其实都应该去找到一个品牌，无论是在服装品牌、户外品牌，还是任何一个，比如说汽车，比如说保时捷的扩展等等啊，其实都会有类似的这个情况、啊。<笑>嗯、哦，哦，这个其实让我想到，我以前看到就 Dolce Gabbana 它有一个韩国的设计师叫呃 Christian Lee， 他曾经说过一句话，我就觉得就回应这个问题蛮好的。他说：“只有当围绕户外主题的时尚趋势退去的时候，户外市场才会真正的觉醒。”呃，但是在此之前呢，我们要做的就他们要做的啊，就是把适用于高山环境的服装技术融入到日常着装当中去，以此来维护并扩大品牌的市场份额。对啊，我觉得其实说穿了，就是你保持你品牌原汁原味的这个这个 original 的这个 taste 或者 original 的这个 type 本身和扩张之间不是一个必然的分割或者是对立的关系。嗯如果运营的好，处理的好的话，它应该是一个互相增长的关系。我觉得这可能会比较健康
0: 。嗯，其实他这句话其实也反映出他们其实很清楚的，就是这种是的是的,是的这种户外风的走红，其实也是得益于一种时尚的周期性
1: 。是的是的，就是当风来的时候，其实你站在风口的那一些品牌，他们都会乘风而行。但是就很多人，他其实就是因为风来了，我就躺在那个风上，让它吹。那对于这样的一一类人群或者一类品牌而言，当风过去之后，他们就会重重的摔下来。我们也见到过很多这种例子。但是对于一个呃，我觉得他有实力，也有决心去长久发展的一个了不起的品牌而言，当风来的时候，在这个过程当中，其实他自己会学会飞行。随便说，他可能会飞得平缓一点，或者飞得没有那么激进。但是他在那个过程当中，其实会学会一些御风飞行的技能，这会让这个品牌持续的发展下去，直到下一次风来。我觉得很多品牌应该都可以在他们的发展脉络中找到类似的这个轨迹
0: 。节目最后就是我们想读一段 Douglas 在北面第一封 Catalog 里面写给顾客的公开信。嗯，在品牌这么风光发展几十年之后，起码现在是一个很风光的状态啊。就是如果我们再回到嗯创立品牌的第一年或者第二年的时候。嗯，这个创始人怎么来设想这个品牌的？就是我们来读一下这段文字，就作为这个播客的一个结尾吧。好，我读第一段吧，然后肖恩读后面两段
1: 。好嘞。
0: Douglas 是这么写的：我们的目的是帮助大家获得最实用以及最适合的户外装备，而不是过度的装备。科技的进步使得轻质材料在户外装备中大量使用，这个趋势使得运动产品和科技融为一体。但是还是那句老话，必需品优先于
1: 奢侈品。The North Face 绝对不提供任何虚假的、华而不实的东西。户外运动对于一些人来说意味深远，这是他们逃离城市人群的方式，这是激励他们去攀登、去探索的方式。户外用品商店不应该降低标准，甚至自毁名声。我们的总部在加州，这使得我们在关注户外运动上占有优势。我们希望用探索的眼光，始终保持好奇心，以户外装备专家为己任，在这里开创先例。将永远为登山爱好者提供最合适和实用的装备。